0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y aunque la historia que traigo esta semana es de aquellas que pone de mal humor, antes tengo que deciros que estoy muy contenta con la acogida que está teniendo este podcast. Gracias a todos. Este es el programa número 10, pero Criminopatía ya se ha colocado en el ranking de los mejores podcasts de True Crime de Apple o de Evox, así que muchas gracias criminópatas, por seguir el podcast, comentarlo, dejarle estrellas en Apple Podcast o seguirme en Instagram o Twitter. Gracias. Hoy quiero hablaros de una investigación de la Policía Nacional que podría haber sido un éxito porque fue ultra rápida. El 15 de diciembre de 1992, en el Hospital de Llobregat, mataron a Pedro Álvarez, un chico de 20 años, de un tiro en la cabeza. Y en menos de 38 horas detuvieron al único sospechoso que ha tenido este crimen. El problema que a día de hoy sigue sin resolverse porque en esta historia hay de todo menos humanidad y justicia. Esta es la historia de una familia que lleva casi 30 años luchando contra la injusticia del sistema para que el asesinato de su hijo no quede impune. Y esto es criminopatía. Tenemos que remontarnos al martes 15 de diciembre de 1992, pasan unos minutos de la una de la madrugada, son esas horas del día en las que si no te has ido a dormir todavía estás en el día anterior, que en este caso era lunes 14 de diciembre de 1992, el año de las olimpiadas en Barcelona y estamos justo al lado en el Hospitalet de Ljubragat. Para Pedro y Yolanda, el día 14 de diciembre es un día importante. Un 14 de diciembre, hace ya cuatro años, empezaron a salir juntos. Ella tenía solo 15 años y él 16. Hoy Pedro tiene 20 años y hace seis meses que acabó la mili. Para los más jóvenes, que sé que también me escucháis, la mili, el servicio militar, era obligatoria solo para los hombres. A los 18-19, si no recuerdo mal, te obligaban a irte Nueve meses al final, al principio era mucho más tiempo, para entrenar, para ser soldado y prepararte para una posible guerra en la que pudieran llamarte a filas. Y durante ese tiempo vivías sometido al código militar y te podían juzgar tribunales militares o liarte tu consejo de guerra. No solo es que tuvieras que dejar lo que estuvieras haciendo en tu vida para irte a la mili, es que te convertían en militar y te sometían a sus leyes. La Mili dejó de ser obligatoria en marzo de 2001, hace ya 20 años. Y para llegar a eso, muchos tuvieron que ir a la cárcel porque declararse insumiso era un delito y ellos eran considerados desertores. Pero volvamos con Pedro, que ya hace seis meses que volvió de la Mili y está estudiando segundo curso de formación profesional de la rama de automoción. Imagino que hizo el primer año antes de la Mili, se fue a la Mili y ahora está haciendo el segundo curso. Además, echa horas como camarero cuando puede, pero quiere ser mecánico de motos. Ha quedado esta noche con Yolanda, su novia, para celebrar sus cuatro años de noviazgo. La hora de la cena es sagrada para la familia Álvarez Peso, la de Pedro. Todos trabajan o estudian y la hora de cenar es el único momento del día en el que coinciden todos juntos y es como obligatorio de domingo a jueves cenar en familia. Pero hoy, lunes 14 de diciembre, Pedro no ha ido a cenar porque está de celebración. Ella, Yolanda, vive en el hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña y una de las que tiene el ratio de habitantes por kilómetro cuadrado más alto de Europa, una ciudad que está literalmente enganchada a Barcelona hasta el punto en que comparten calles. La noche del 14 de diciembre han quedado en la parada de metro de La Torrasa, en Hospitalet, para verse y felicitarse el aniversario. Querían ir a cenar, pero se han sentado en un banco y se les han pasado las horas volando. Ya es casi la una de la madrugada, por lo tanto es martes, 15 de diciembre, y van de camino a casa de ella por la avenida de Cataluña. Pedro vive en Barcelona, en el barrio de La Verneda. En la otra punta de este hospitalet, entre su casa y la de Yolanda y más de dos horas andando, el metro ya cerrado, así que le tocará o rascarse el bolsillo para pillar un taxi o volver andando a casa. En un ático de esa misma calle hay un vecino subido a una escalera arreglando una cortina. En otro de los edificios tenemos a una chica estudiando en su comedor. Y no muy lejos, en la calle, tres amigos celebran que uno de ellos cumple 16 años. Y nuestra pareja, Yolanda y Pedro han empezado a discutir. Llevan andando unos metros mientras discuten. Nada fuera de lo normal. Como todas las parejas, hay veces en las que no se ponen de acuerdo a la primera. Y ella, en un arranque de genio, decide cruzar la calle y pasa sin mirar. Escucha el frenazo de un coche y un grito desde dentro. ¿Tú estás loca o qué? Ella, en un acto reflejo, responde gritando. ¿Qué pasa? ¿Cómo que estoy loca? El conductor, que casi la atropella, sale del coche. ...y le pega un bofetón que la tira al suelo. En su casa, el vecino que arregla la cortina... ...escucha gritos entre un hombre y una mujer... ...pero no entiende qué es lo que dicen. Baja de la escalera. En la calle, Pedro ha corrido al lado de Yolanda... ...y le grita al tipo del coche. ¿Qué haces? ¿Por qué la tocas? Yolanda, desde el suelo, mientras se levanta... ...ve como el hombre ha agarrado a Pedro... ...y lo ha empotrado contra un coche que está aparcado. Creo que poca importancia se le da a esta maniobra... ...en la investigación... Eh, decir que lo hace en cuestión de segundos es exagerar el tiempo ha sido muy rápido ella todavía está en el suelo y el tipo ya tiene a Pedro contra un coche le aguanta con la mano izquierda y con la derecha apoya una pistola en su cabeza y dispara y Yolanda que ya está de pie se encuentra cara a cara con este hombre que la mira mira a Pedro que ha caído al suelo y dice hostia, hostia en el coche de este hombre hay una mujer Es más joven que él Yolanda le echa entre 30 y 35 años Tiene el pelo oscuro Probablemente rojizo, color, ca color caoba Y viste una chaqueta de piel de color negro Desde el coche ella grita ¡Vámonos! Desde su terraza el vecino que hace un rato Arreglaba la cortina ve al hombre con una pistola En la mano parado junto a su coche Una voz de mujer dice algo desde dentro Del coche pero él no lo entiende El hombre de la pistola se mete dentro Mientras, Yolanda corre por la calle en dirección al metro gritando completamente aterrorizada. El chico de cumpleaños y sus dos amigos caminan por la calle de cortada y cuando casi están llegando a la avenida de Cataluña escuchan dos o tres detonaciones que piensan que son petardos. Siguen andando y escuchan gritar a una mujer. Ya están en la avenida Cataluña, ven a una chica rubia correr hacia ellos y un Opel Vectra de color blanco salir quemando rueda. Ahora es una calle muy distinta pero en aquel momento a un lado de la calle junto a un edificio había un solar en el que aparcaban coches y al otro lado de la calle había un club de petanca, es decir otro solar convertido en pistas de petanca en el que siempre daba el sol porque apenas había edificios alrededor y tenía un pequeño parque al lado, cuatro árboles y tres bancos que era al que iban los tres amigos que han visto a Yolanda correr. Desde el ático el vecino que hace un rato que ya se ha olvidado de su cortina ve salir el coche a toda velocidad y escucha a Yolanda gritar lo ha matado, lo ha matado. Los tres chicos que han visto a Yolanda venir corriendo hacia ellos se asustan, primero se agachan pero después se levantan y corren hasta llegar a casa de uno de ellos que vive muy cerca van con la idea de subir a la azotea y ver qué está pasando Desde su ático, el vecino ve como un primer coche esquiva a Yolanda que sigue gritando en la calle pidiendo ayuda y como un segundo coche un taxi se detiene junto a ella y ella sube Cuando el taxi se ha marchado y se queda la calle en silencio nuestro vecino escucha gemidos. Sabe que hay alguien herido porque ha oído los disparos y ha visto la reacción de la chica corriendo por la calle y gritando, pero un coche tapa su visión del suelo y no alcanza a ver a nadie. El taxi ha llevado a Yolanda, que recordemos tiene 19 años, a la comisaría del Hospitalet, pero desde allí la trasladan al Hospital de la Cruz Roja porque tiene una crisis nerviosa, lógicamente. El señor, que ha dejado la cortina medio arreglar, se ha puesto la chaqueta con la intención de bajar a la calle, pero su mujer se lo ha quitado de la cabeza, no saben qué está pasando y han escuchado algo que les han parecido disparos. Sale de nuevo a la terraza, ya con su chaqueta puesta, y ve llegar un coche, sin logotipar, un coche normal y corriente. ...por una calle perpendicular a la avenida de Cataluña... ...un coche que se sube a la acera... ...y del que sale un tipo con una pistola... ...nuestro vecino del ático alucina... ...claro, otro tío con pistola... ...y se alegra haberle hecho caso a su mujer... ...y no haber bajado... ...y no muy lejos de allí... ...en una azotea de la avenida de Punen... ...los tres amigos que celebraban su cumpleaños... ...miran alucinados como un policía de la secreta... ...con pistola y walkie-talkie... ...se acerca al herido... ...el vecino del ático tiene menos vistas... ...pero está más cerca... ...y escucha como el tipo de la pistola habla por su radio y pide ayuda... ...y entonces se da cuenta de que es policía... ...pocos minutos después... ...llegan la ambulancia y dos o tres coches de policía nacional... ...se llevan a Pedro, que sigue vivo porque... ...el vecino le ha escuchado gritar o sigue vivo hace unos minutos... ...y los coches de policía se van detrás de la ambulancia... ...nuestros tres amigos, los chicos del cumpleaños, deciden bajar a la calle hay un charco de sangre junto a un coche y no hay nadie vigilando ven una chaqueta sobre el capó de un coche y la cogen al mirar en sus bolsillos se encuentran el DNI de Yolanda y la reconocen, entiendo como la chica que han visto correr hace un rato imagino que vuelven a casa porque llaman a la policía y estamos en 1992 y no tenemos teléfonos móviles y avisan a la policía de su hallazgo la policía les recoge la chaqueta rápidamente en cuestión de minutos también toman nota de sus datos para poderles llamar y que presten su testimonio pero eso no ocurrirá hasta cuatro meses más tarde. Y este es un dato importante porque los chicos tienen claro el coche que han visto y quizás después de Yolanda son los que lo han visto más de cerca. Pues cuatro meses tardan en llamarles para que declaren. Los tres amigos vuelven al lugar de los hechos, donde ya se han congregado algunos vecinos y están las cámaras de TV3. La zona ya está acordonada. Imagino que después de la llamada de los chavales, alguien en comisaría se ha dado cuenta de que tienen una escena del crimen absolutamente comprometida. Además, eh, probablemente ya tienen el aviso del hospital de que Pedro ha muerto. Los tres amigos cuentan en la tele lo que han visto, pero se guardan el detalle de la chaqueta. En la directa, que es un medio digital, os dejo el enlace en el blog y que ha he hecho un seguimiento muy bueno de este caso. Ah, creo que la mayoría de artículos los ha escrito Mark Iglesias. Explican en 2018 estos chicos ah, que encontraron la... Bueno, estos chicos que ya no son chicos, han pasado casi 30 años. Eh, explican lo que ocurrió aquena, aquella noche y dicen que encontraron la chaqueta sobre el capó del coche. Creo que yo aquí me detengo y pienso, no es raro que la hayan encontrado en el capó de un coche. Es la chaqueta de, de Yolanda, que no creo que se la haya quitado después de que la hayan agredido y haya visto cómo disparan a su novio antes de empezar a correr yo creo que, que la, lleva, la llevaría en la mano el tío se este le pega una hostia ella caía al suelo y con ella la chaqueta a no ser que no la soltara y cuando empezara a correr hiciera un gesto, un aspaviento así con la mano y la chaqueta saliera disparada y fuera parara al capo del coche a mí me parece más lógico pensar que esa chaqueta estaba en el suelo podría ser que los policías que han acudido a la escena o la ambulancia, pero la ambulancia estaría más por el herido que por la chaqueta, que alguien haya recogido la chaqueta del suelo y la haya dejado sobre el capó. Sea como sea, si alguien la ha recogido y la ha dejado sobre el capó, o, o, o ya estaba sobre el capó, lo que es cierto es que estos tres amigos recogen la chaqueta y se la llevan de la escena del crimen sin que nadie se lo impida. En los medios los testigos dicen que han escuchado dos o tres detonaciones y tampoco después lo vemos, encuentran balas como para certificar que han habido tres detonaciones. Por tanto, también podríamos pensar que la escena del crimen alguien, además de estos chicos, la ha comprometido y se ha llevado balas o vainas de estas balas. Pero me estoy adelantando, después llegamos a todo esto. Pero sea como sea, es un detalle importante este de la chaqueta que habla de lo lamentable que fue esta investigación a nivel de criminalística, de cómo trataron y cómo analizaron la escena del crimen. A las 2 de la mañana llaman el timbre de casa de la familia Álvarez Peso, es la Guardia Urbana de Barcelona. Abre Juanjo, el padre de Pedro. La Guardia Urbana le dice que tienen que ir al hospital de Belviche porque tienen un familiar que ha tenido un accidente de tráfico y está herido de gravedad. Le preguntan si tienen coche, él dice que sí, y ellos, los urbanos, se marchan. Juanjo Álvarez y Carmen Peso tienen otras dos hijas y el único que falta en casa es Pedro. Despierta a su mujer y a las dos chicas, una mayor que Pedro y otra más joven, y se meten los cuatro en su coche. A esas horas apenas hay tráfico en Barcelona. Juanjo va tan deprisa como puede por la Gran Vía atravesando toda la ciudad. Tan deprisa va que le pondrán una multa que después tendrá que recurrir y por la que le pedirán un montón de documentación, con lo fácil que hubiera sido que alguien se hiciera responsable de acompañar a esta familia en un momento tan trágico. Juanjo deja a su mujer y a sus dos hijas en la puerta del hospital mientras él va a aparcar. No sé si hay alguien esperándoles a que lleguen o tienen que preguntar quién es el familiar que tienen hospitalizado. Pero acaban en una sala, las, las tres, la madre y las dos hermanas de Pedro, con policía sin uniforme, secreta, haciéndoles preguntas del tipo, ¿tenía Pedro problemas con las drogas? ¿Estaba metido en algún lío? Juanjo llega pasados unos minutos y alucina con la situación. Muchas preguntas que para ellos no tienen sentido, pero ningún tipo de información. Saben que Pedro es la persona que está en el hospital porque les están preguntando por él, pero no saben qué ha pasado, qué accidente ha tenido y más importante, no saben cómo está y durante el interrogatorio este que les hacen cuando ellos preguntan qué le ha pasado a Pedro los policías les dicen que ya se lo contarán los médicos ¿en serio? ¿es responsabilidad de los médicos informar de algo que ha pasado en la calle? pues parece que en el 92 en, en Barcelona lo era cuando termina el interrogatorio les dejan solos, sin apoyo psicológico de ningún tipo y sin haberles dado ningún tipo de información y son más de las 3 de la mañana a las 3 de la mañana Yolanda ha vuelto a comisaría en Hospitalet Imagino que en el hospital de la Cruz Roja le han pinchado algún ansiolítico para que ella se tranquilice y pueda prestar declaración. Explica que ha cruzado la calle sin mirar y que un vehículo ha tenido que frenar para no atropellarla y la ha increpado desde dentro preguntando si estaba loca el hombre que conducía este coche. Ella explica que estaba discutiendo con Pedro y por eso ha cruzado sin mirar. Añade que le ha contestado al conductor y que éste ha salido del coche... Y le ha dado un bofetón que la ha tirado al suelo. Pedro ha ido a defenderla y el hombre le ha empotrado contra su coche. Ella ha visto cómo tenía su arma contra la cabeza y disparaba. Les puedo explicar cómo es la mujer que va con él en el coche. Morena de unos 30 y con pelo castaño o caoba. También puede dar detalles de cómo era el hombre. Vestía un pantalón de pinzas oscuro y camisa o jersey claros. Gafas de color claro, ojos oscuros, bien afeitado, pelo corto y oscuro y en buena forma física. Sobre el coche dice que era un Opel o un Citroën, de color blanco, matrícula de Barcelona con el número 5, 9 y quizás un 7, y dice que tiene un alerón trasero. Ese alerón que se llevaba tanto en los 90, y que si se pudiera analizar como se analizan los complementos de moda, los pañuelos, los bolsos, los peinados, en esto del lenguaje no verbal, creo que nos diría que quien tiene un coche con un alerón de estos que no viene de serie en el coche es casi siempre alguien muy chulo y prepotente. En la escena del crimen la policía hace una inspección ocular. ¿Recordáis los casos? En, por ejemplo, el de Frankston, en el que os he contado que están hasta 12 horas analizando la escena, que graban vídeos, hacen fotos, analizan milímetro a milímetro la escena, pues aquí se lo ventilan en media hora y habiendo dejado la escena sin vigilar durante no sé cuánto rato. Y además tienen personas ajenas a la investigación paseándose por ella. Eso lo hace seguro y seguro el propietario de un coche, un Opel Cadet de color negro, que está dentro de la zona cordonada. Este hombre, el propietario de este coche, llevaba un rato durmiendo cuando oído jaleo en la calle. Al principio no le ha dado importancia, pero al final se ha dado cuenta de que hay luces azules en la calle la policía y decide mirar a ver qué pasa. Su sorpresa es cuando ve que la policía mira en su coche, se viste y baja a la calle. La policía le, le dice que pase cuando él se identifica y que les abra el vehículo. Parece ser que su coche ha recibido el impacto de la bala que ha disparado el tipo de Opel Vectra blanco, con alerón y que tiene la ventanilla del copiloto rota A la familia de Pedro les tienen solos todavía en una sala esperando hasta las cuatro y media de la madrugada Entonces va un médico a decirles que su hijo ha muerto por la pérdida de masa encefálica producida por un disparo en la cabeza que ha muerto de camino al hospital y nada, que se han esperado pues, varias horas para decírselo Imaginad el shock. Te dicen que vayas al hospital, que ha habido un accidente de tráfico, tu hijo va en moto habitualmente y piensas pues que igual va por ahí la cosa. Y de repente te dicen que le han pegado un tiro. Preguntan qué ha pasado, por supuesto. Y el médico lógicamente les dice que no lo sabe, que eso se lo tendría que explicar la policía. Pero la policía ya se ha ido y nadie les ha dado ningún tipo de explicación y ni siquiera saben con quién tienen que ir a hablar. Empiezan a hacer pues, los papeles para poder retirar el cadáver de su hijo del hospital cuando llega Yolanda a las 5 de la mañana, que es en pobre como puede les cuenta lo ocurrido ha terminado de declarar en comisaría y no sé si alguien la ha llevado al hospital o ha tenido que buscarse la vida porque bueno tal como la han tratado hasta el momento me inclino a pensar que ha tenido que venir por sus propios medios y que todavía no ha recibido ningún tipo de apoyo psicológico por supuesto Volvamos un poco atrás en el tiempo a la escena del crimen. Hemos dejado al propietario del Opel Cadet negro abriendo el coche para la policía. Tiene la ventanilla del copiloto rota en la esquina superior izquierda. Junto al coche hay un charco de sangre. Dentro del coche, bajo el volante, cerca de los pedales, encuentran una bala. Fuera, a 420 centímetros del coche, encuentran la vaina de esta bala. Lleva la inscripción 9-P-SB-T-89. Ahora os cuento lo que significa. El propietario del Opel Cadet escucha como uno de los policías que está haciendo la inspección ocular técnico-policial le dice a otro Esto lo ha hecho uno de los nuestros. La bala y la vaina se envían a Balística, que confirmará que la bala, tal como indica la inscripción de su vaina, es una 9 mm parabellum. Otro día hablamos de balas y qué significa el parabellum y los milímetros y todo esto. El 9P de la inscripción de la bala significa eso, 9 milímetros para Belum. Lo siguiente en la inscripción es SB-T, que significa que esta bala ha sido producida en la fábrica de Santa Bárbara de Toledo y que se ha fabricado en el año 1989, que es el 89 del final de la inscripción, 9 p SB T 89 La bala ha sido fabricada en la empresa nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A., y cuyo principal cliente en los años 90 es el Ministerio de Defensa. En 2001, cuando gobernaba Aznar, esta empresa se privatizó y se vendió a General Dynamics, una empresa estadounidense que en España poco a poco ha ido desprendiéndose de las fábricas de munición hasta quedarse con ninguna para dedicarse a producir carros de combate y bombas. Pero en 1992, que es cuando nuestro suceso ocurre, Santa Bárbara es del Estado, fabrica balas y se las vende a militares y policías. Es más, el informe de balística, que recibirán unos días más tarde, añadirá que la, que la pistola con la que han matado a Pedro es probablemente un Star modelo 28 P.K. ¿A qué no adivináis quién usaba ese arma? La Policía Nacional y también miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y otros cuerpos de policía autonómica como Mossos de Escuadra. Uno de los nuestros. Ese mismo día, martes 15 de diciembre de 1992, por la tarde, la familia de Pedro Álvarez va a la comisaría del Hospitalet a preguntar si pueden darles detalles de lo que ocurrió con su hijo, pero en la comisaría les dicen que no, que todo está ya en el juzgado. Van al juzgado, averiguan que el que tiene el expediente del asesinato de su hijo es el juzgado número 5 del Hospitalet y preguntan allí si pueden obtener información. Allí, un ser con pinta parecida a la de cualquier otro ser humano pero sin rastro de humanidad les dice que el sumario es secreto y que ellos no son nadie para obtener la información de ningún caso. No son solo las palabras que elige para decirles que no les puede dar informaciones cómo les trata. Ellos tienen que insistir un montón para que el funcionario les explique que la información la tienen que obtener mediante un abogado y que tendrán que buscar también un notario para que puedan dar poderes de representación legal a ese abogado. Es decir, como el sumario es secreto ...la información solo se la pueden dar a un abogado... ...pero solo si previamente ellos... ...a quien no les pueden dar información... ...le firman los poderes al abogado... ...no sé, es, es como de locos... ...tardarán una semana en tener un abogado esta familia... ...pronto llegaremos a ese día... ...pero pasarán muchas cosas antes... ...la autopsia de Pedro... ...poco nos puede decir que no sepamos ya... ...murió a causa de la pérdida de masa encefálica... ...producida por un disparo en la cabeza que le entró por la sien izquierda y salió por la derecha, una bala que como sabemos impactó contra la ventanilla del coche contra el que estaba Pedro y fue a parar dentro del coche frente al asiento del conductor y que está producida en la fábrica nacional de armamento y se vende para uso militar y policial. En aquella época el ADN estaba en pañales. Es cierto que empezaban a hacerse análisis y a crearse bases de datos, pero en España se analizan solo en caso de agresiones sexuales. La base de datos que tiene es para casos de agresión sexual. Quiero decir, probablemente eran capaces de extraer ADN de semen u otro tipo de fluido como la sangre o la saliva, pero probablemente necesitarían muchísimo más que una gota minúscula de saliva que pueda haber quedado del agresor en la en la ropa de Yolanda, o en la ropa de Pedro, o en la cara de Pedro, o en el cuerpo de Pedro. En aquel momento, eh, analizar el ADN de otra persona en la autopsia en el cuerpo de Pedro no era una opción. Lo que sí explica la autopsia es que, además del agujero de la bala, en su sien izquierda había una quemadura, lo que significa que se disparó el arma con el cañón tocando la piel. El informe forense añade que también tiene un golpe en la nuca, no saben si se lo ha hecho el agresor con la culata de la pistola, por ejemplo, o se lo echó hecho él mismo al caer una vez le han disparado. Ha sido un golpe fortuito, dijéramos. Quizás si hubieran inspeccionado bien la escena del crimen, tendríamos respuesta para eso. Más allá del informe de la autopsia, deducimos que el que dispara es diestro, porque dispara al lado izquierdo de la cabeza de Pedro, estaban cara a cara, y el lado izquierdo de Pedro es el que queda en el lado de la mano derecha del agresor. Este martes 15 de diciembre, en el que la familia Álvarez Peso ha recibido la trágica noticia de que su hijo Pedro le han matado un disparo en la cabeza, han tenido que preparar también el funeral y termina sin que hayan obtenido otra información que la que les dio Yolanda y lo que han leído en las noticias o visto por la tele. Saben más los periodistas que ellos. Al día siguiente, miércoles 16 de diciembre, es el entierro de Pedro. Lo normal es hacer un funeral, una misa en una capilla... ...y después trasladarse hacia el lugar donde se deposita el ataúd. Decimos enterrar por tradición, pero en Barcelona los cementerios, supongo que como muchos otros sitios... ...son paredes verticales, no se entierran. Sea como sea, en, es en ese momento, que no suele ser muy largo, pero sí muy emotivo... ...en el que la policía decide que es el mejor momento para llevarse a Yolanda... La sacan del entierro de su novio y se la llevan. Es media mañana. Ella no lo sabe, pero va a enfrentarse a una rueda de reconocimiento porque están a punto de detener a alguien. El 16 de diciembre de 1992, a las 3 y cuarto del mediodía, exactamente 38 horas después de haberse cometido el crimen, la policía detiene a su principal sospechoso. No se puede decir que la investigación no fuera rápida, ¿verdad? Repasemos lo que tenían. Saben que tras un altercado de tráfico el conductor de un Opel Vectra blanco con un alerón trasero sale de su vehículo, abofetea a la chica a la que casi atropella cuando cruzaba sin mirar y después, cuando Pedro, el novio, va a defenderle, el conductor le inmoviliza contra un vehículo que está aparcado y dispara. Alguien había llamado a la policía cuando ocurrieron los hechos, por eso el secreto llega tan rápido. Fue una vecina, una chica joven, que estaba estudiando cuando escuchó los disparos. Oyó el al balcón y vio cómo el hombre del coche blanco guardaba la pistola y se metía en el coche. Yo os he hablado de los tres amigos y del hombre que arreglaba su cortina, que son los testigos que cuentan esta historia a la directa años más tarde. Pero con ellos no habla la policía, por lo menos en las primeras horas. Hablan con Yolanda y con la persona que hizo la llamada de teléfono. Según Yolanda, tienen que buscar un hombre de unos 40 años, metro ochenta, ojos oscuros, pelo corto y oscuro. Lleva gafas, por lo menos, para conducir. Vestía un pantalón oscuro y una camisa o jersey de color claro. Es un hombre que está en buena forma física, lo que traducido significa que estaba bastante musculoso, que se le notaba pues, con la ropa que llevaba puesta. Un hombre diestro que dispara probablemente con una pistola Star PK-28, que es la que usan los cuerpos y fuerzas de seguridad en España. Y ha disparado con munición comprada en la empresa que fabrica balas para la policía y el ejército españoles. Y tienen un par de números de la matrícula de su coche, un 9 con total seguridad y un 5. Y la chica duda sobre si también había un 7 en la matrícula. Después de una primera revisión ocular, básicamente por la bala que encuentran, los policías están convencidos de que el asesino es uno de ellos, un policía nacional. Y así lo recoge la policía en el documento que entregan al juzgado número 5 del Hospitalet de Ayubragat el 16 de diciembre de 1992, y que es una ampliación de lo que ya habían entregado el día antes. En este documento dice textualmente, cito, por la forma en la que se sucedieron los hechos, el arma usada, probablemente el modelo PK, la munición usada de la Casa Santa Bárbara del año 89 y las características del individuo, esta instrucción, basándose en estos datos, cree tener indicios suficientes para pensar que el presunto autor de los hechos sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fin de la cita. Explican en la petición al juzgado que, en base a lo anterior, han buscado un policía que tenga un Opel Vectra blanco con alerón y que coincida físicamente con la descripción del hombre que disparó a Pedro Álvarez la madrugada del 15 de diciembre. Por supuesto, no puede ser nadie que estuviera de uniforme ese día a esas horas, por lo que se reduce bastante la búsqueda, y añaden que buscan a alguien que sea habitual de la zona. Y lo encuentran. Tiene una asesoría jurídica muy cerca de donde se ha cometido el delito, en la calle Alpes. Es propietario de un Opel Vectra de color blanco, con alerón, Matrícula B3519KV y lleva gafas para conducir. Se llama José Manuel Segovia y es policía. ¿Os acordáis de los números que había dicho Yolanda? Tenía claro el 5 y el 9. La matrícula es 3519 Dijo que quizás había un 7, y yo me pregunto, ¿puede confundir un 7 con un 1, 35, 19? De los cuatro números, recuerda dos seguro. Con todo esto, el juez firma la orden de detención y una orden de registro del domicilio del presunto culpable. A Yolanda ya la tienen esperando en la comisaría vialayetana cuando detienen allí mismo a José Manuel Segovia, como presunto autor de la muerte de Pedro Álvarez. Se interviene su arma reglamentaria, una Star modelo PK, que tiene allí en comisaría, y le preguntan dónde está su coche para intervenirlo también, que es un Opel Vectra de color blanco con alerón, y él dice que lo tenía aparcado en la Ronda de Pera, eh, que no está demasiado lejos de Vía Layetana. En casa del detenido, que vive en Hospitalet de Llobregat, encuentran un revólver del calibre .38, Seis fundas para este revólver, sobaquera, tobillera para los gemelos, algunas repetidas y con cambio de color, como informa Carlos Porta en Crims. En, en una, funda, una funda para pistola de 9 milímetros completa la colección de fundas. Encuentran un montón de munición del calibre 38, unas 200 balas he calculado, y cajas con munición de 9 mm. Tiene también una caja vacía de pistola Star PK con sus instrucciones, pero no tiene esa pistola en su casa. No sé si podría ser la caja de la pistola reglamentaria que debe guardar en comisaría o es que tiene otra pistola igual a la oficial. Funda, como he dicho, para esta 9 milímetros sí que tiene. ...lo que no se sabe o no lo he descubierto... ...no lo he encontrado yo... ...es qué inscripción llevan estas balas de 9 milímetros... ...que encuentran en su casa... ...sería interesante ¿no? saber si son de Santa Bárbara también... ...si fuera así... ...se pueden sacar de comisaría... ...pues para hacer prácticas de tiro... ...o para lo que sea... ...podría ser que esto ocurriera... ...la jueza Magaldi... ...que es la titular del juzgado número 5... ...según informa Mark Iglesias en la directa... ...os pongo el enlace en el blog... ...la noche del 16 de diciembre se traslada a la comisaría de Vialayetana para supervisar la rueda de reconocimiento por la noche, la noche del 16 de diciembre es decir, no sé si lo recordáis pero a Yolanda se la han llevado a media mañana en medio del entierro de su novio y la tienen 12 horas esperando en comisaría antes de la rueda de reconocimiento y también espera la estudiante que avisó a la policía la rueda de reconocimiento es una de las cosas que más se ha puesto en cuestión en esta investigación. Dicen que incluso es inconstitucional. Por un montón de razones, entre ellas precisamente porque hacen esperar a Yolanda muchísimas horas para hacer esta rueda de reconocimiento, a la que ella no sabía que iba cuando se la llevan del entierro de su novio, a la que no va asistida por ningún letrado ni ningún profesional. Por otro lado, ¿hace falta de verdad llevársela al cementerio para después hacerla esperar 12 horas? No hay nadie, decía, ofreciendo asistencia legal a Yolanda en esa rueda de reconocimiento, tampoco asistencia psicológica, ¿eh? y cuando la han trasladado a la comisaría no, no, no sabía ni siquiera que iba a ir una rueda de reconocimiento. La familia de Pedro no, no tiene todavía abogado para podérselo facilitar a esta chica y aunque lo tuviera no sabían que se la llevan para eso, estaban enterrando a su hijo cuando todo esto ha ocurrido, en fin... La noche, del 16 de diciembre, se hacen varias ruedas de reconocimiento re relacionadas con este caso. La primera es para identificar físicamente al sospechoso. Yolanda lo reconoce y le identifica bien la primera vez que le preguntan. De entre cinco hombres, señala el número cuatro, que es José Manuel Segovia, el detenido, como presunto culpable. Parece ser, es otra de las quejas que se tienen de esta rueda de reconocimiento, que no acaba ahí. Que, que después le, le preguntan varias veces si está segura que es el hombre al que he señalado les hacen cambiar de posición y le piden que los mire de cara y que recuerde, que conecte con el momento en el que ocurrió todo para que tenga el mejor recuerdo posible y cuando ella hace el ejercicio de recordar y conecta de nuevo con ese momento ocurrido apenas hace 48 horas, conecta con todo no solo con la imagen, que es lo que quieren que busques, sino con el pánico vivido en ese momento. Y no puede ni responder ni respirar. La jueza Magaldi anota que en la rueda de reconocimiento Yolanda ha reconocido al detenido. Esto es un punto importante. Algo que me llama la atención es que no se mencionasen las gafas en la rueda de reconocimiento. Sabemos que el detenido solo usaba las gafas para conducir. Y sabemos que Yolanda vio a un hombre con gafas. Y mi pregunta es, ¿se las hicieron poner en la rueda de reconocimiento? Todos los pares que tenía, porque ese es un detalle que puede caracterizar mucho a una persona. Después de esta primera rueda de reconocimiento de Yolanda, en la que ella ha acabado muy nerviosa, hacen pasar al otro testigo, la que llamó a la policía, que no reconoce a ninguno de los hombres. Cuenta que no les vio bien la cara, que estuvo todo el rato de espaldas y que le vio medio de lado cuando se metía en el coche, pero que de todos modos le parecen todos demasiado jóvenes y después de esta primera rueda de reconocimiento llega la segunda en este caso va a ser de voz han cambiado de posición a los cinco hombres y les hacen repetir tú estás loca y hostia, hostia varias veces para ver si Yolanda reconoce la voz no la reconoce entre otras cosas porque nadie grita en la rueda de reconocimiento y dos noches atrás el hombre que disparó gritaba y podría ser también que Yolanda estuviera agotada, es una idea. El día 15 a la una y cuarto de la madrugada matan a su novio. Ella pasa toda la noche entre comisaría y hospital. El día 16, cuando los está enterrando, la policía se la lleva, la hace esperar 12 horas y de noche ya la ponen de una rueda de reconocimiento. ¿Cuántas horas habrá dormido Yolanda desde que todo esto empezó? El detenido duerme esa noche en los calabozos de la comisaría de Villa Layetana. Al día siguiente, 17 de diciembre de 1992, le llevarán al juzgado de instrucción número 28 de Barcelona. Su titular, Antonio Viejo, le interroga. En el interrogatorio, la acusado dice que no tiene nada que ver con el asesinato de Pedro Álvarez, que la tarde del día 14, lunes, estuvo trabajando en su asesoría jurídica haciendo entrevistas a unas candidatas para un puesto de trabajo y que después fue al hospital de Belviche para acompañar a sus hermanas y visitar a su madre, que estaba allí ingresada. Dice que a las 11 después de llevar a una de sus hermanas a casa ya estaba en la suya durmiendo con su mujer. Este hombre además tiene fama de mujeriego, se le conocen varias aventuras, pero él niega que tenga amantes. Dice que tuvo una historia una vez que es agua pasada y lo califica de anécdota en su matrimonio. Supongo que no debe ser una anécdota de esas que haga reír a la pareja. Le preguntan también si es un hombre violento y dice que no, que es tranquilo y bastante frío. Y cuando le preguntan por sus pistolas dice que la de la comisaría no la ha disparado por lo menos en 6 u 8 meses y aquí quiero hacer una pausa a él no le hacen pruebas para ver si ha disparado la prueba está de reactiva de pólvora solo han pasado 38 horas desde el disparo cuando le detienen si le hubieran hecho esa prueba y hubiera disparado habrían encontrado rastros de pólvora pero no le hacen la prueba y cuando le preguntan por el arma que tiene en casa dice que es legal y que nunca sale a la calle con ella y digo yo Sigue siendo cosecha mía esto. Si tiene un revólver y siete fundas, ¿para qué son si no la saca de casa? ¿Se hace pases de modelos con pistola y funda frente al espejo y mira cómo le quedan? ¿Y las 200 balas? ¿Para qué son? ¿Para hacerse un collar? El juez Antonio Viejo decreta el secreto de sumario por, cito el auto textualmente, dada la gravedad de los hechos, la necesidad de asegurar las pruebas que permitan fijar con claridad y precisión las personas que hayan participado o las huellas o vestigios del delito. Fin de la cita. Y como considera, cito de nuevo, que hay indicios o motivos de naturaleza plural que permiten presumir la autoría, fin de la cita, el magistrado ordena prisión provisional, incomunicada y sin fianza para José Manuel Segovia. El detenido es trasladado a la cárcel y su expediente regresa al juzgado número 5 del hospitalet. La jueza Magaldi, titular de ese juzgado, la que estuvo presente en la rueda de reconocimiento, lleva la contraria al juez del juzgado de guardia de Barcelona, Antonio Viejo, y esa misma noche levanta el secreto de sumario. Debe haber alguna especie de pique entre los jueces porque las razones que da la jueza Magaldi para levantar el secreto de sumario son precisamente las mismas que utilizaba el juez Viejo para decretar el sumer, el secreto. Cito textualmente: Dada la gravedad de los hechos y habiéndose practicado las oportunas y perentorias diligencias que permiten fijar con claridad y precisión a las personas que han participado y las huellas o vestigios del delito, resulta procedente levantar el secreto total de las actuaciones por, por parte de las partes personadas. O lee la facilidad de redacción que tiene la gente de leyes. Es decir, en primer lugar, el juez consideraba que había que proteger la investigación... ...para que no se estropearan las pistas. Y lo que entiendo de la respuesta de la jueza Malgaldi es que considera que todo se ha hecho tan bien... ...que ya no hay riesgo para la investigación y que está todo tan claro... ...que puede levantarse el secreto de sumario. Y con esto es cuando todo el mundo se entera de que el detenido es un policía. Y la investigación continúa porque han intervenido su coche y su pistola... Y tenemos que esperar a ver qué dice el análisis de balística que tarda una semana en estar listo. Y en una semana, el hasta ahora principal sospechoso volverá a estar libre. ¿Por qué? Pues porque la investigación se va a complicar un poco. Pero eso es la segunda parte de esa historia y os la contaré la semana que viene porque quiero dedicarle el tiempo que necesita para poderla contar bien. Si queréis... Estaré en contacto conmigo en tres semanas. Podéis seguir Twitter, Instagram o Facebook en arroba criminopatía. Hasta la semana que viene, criminópatas.